0: Capítulo 13 del libro quinto de Los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 13 Solución de algunas cuestiones de policía municipal Javert alejó a los concurrentes deshizo el círculo y echó a andar a grandes pasos hacia la oficina de policía que estaba al extremo de la plaza arrastrando tras sí a la miserable ella se dejó llevar maquinalmente ni él ni ella decían una sola palabra la nube de espectadores en el parasismo de la alegría los seguía con sus pullas la suprema miseria es siempre ocasión de obscenidades al llegar a la oficina de policía que era una sala baja caldeada por una estufa y custodiada por una guardia con una puerta vidriera enrejada que daba a la calle, Javert abrió la puerta, entró con la Fantina, y cerró detrás de sí, con gran desconcierto de los curiosos, que se empinaron sobre la punta de los pies, y alargaron el cuello por la vidriera oscura del cuerpo de guardia, procurando ver. La curiosidad es una glotonería ver es devorar. Al entrar Fantina fue a sentarse en un rincón, inmóvil y muda, acurrucada como perro que tiene miedo el sargento de la guardia puso una luz encendida sobre una mesa javert se sentó sacó del bolsillo una hoja de papel sellado y se puso a escribir esta clase de mujeres están enteramente abandonadas por nuestras leyes a la discreción de la policía la cual hace de ellas lo que quiere las castiga como bien le parece y confisca a su talante esas dos tristes cosas que se llaman su industria y su libertad. Javert estaba impasible. En su rostro grave no se traslucía emoción alguna. Y no obstante, se hallaba profunda y gravemente absorto. Era aquel uno de esos momentos en que ejercía, sin sujeción a nadie, pero con todos los escrúpulos de una conciencia severa, su temible poder discrecional, en aquel instante comprendía que su asiento de agente de policía era un tribunal juzgaba y además condenaba llamaba a su auxilio cuantas ideas tenía en su espíritu para el buen desempeño de la gran cosa que estaba haciendo cuanto más se examinaba el hecho de aquella joven se sentía tanto más indignado era evidente que acababa de ver cometer un crimen acababa de ver en la calle a la sociedad representada por un propietario elector, insultada y atacada por una criatura excluida de todo derecho. Una prostituta había atentado contra un ciudadano. Lo había visto él, Javert. Escribía, pues, en silencio. Cuando terminó, firmó, dobló el papel y dijo al sargento de guardia entregándoselo. Tomad tres hombres y conducid a esta joven a la cárcel. Luego volviéndose hacia Fantina añadió ya tienes para seis meses la desgraciada se estremeció, seis meses, seis meses de prisión exclamó seis meses de ganar siete sueldos por día, qué va a ser de Cosette, mi hija, mi hija, debo más de cien francos a Thenardier, señor inspector, no lo sabéis. Fantina se arrastró por las baldosas mojadas por las botas llenas de lodo de todos aquellos hombres, sin levantarse, juntando las manos y dando grandes pasos con las rodillas. "Señor Javert», dijo, "os pido perdón, os aseguro que yo no he tenido la culpa. Si hubieseis presenciado el principio de la ocurrencia, hubierais visto, os lo juro por Dios que no he tenido la culpa." ese caballero a quien yo no conocía me echó nieve en la espalda. Hay derecho para ponernos nieve en la espalda cuando vamos tranquilamente por nuestro camino sin hacer mal a nadie. Por eso me exalté. Estoy algo enferma, miradlo. Además, hacía mucho tiempo que me estaba insultando. —Eres fea, no tienes dientes. —Ya sé que no tengo dientes. —Yo no hacía nada —decía entre mí es un caballero que se divierte fui prudente con él no le dije nada entonces me puso la nieve señor javert mi buen señor inspector no hay nadie que lo haya visto para deciros que es verdad lo que cuento habré hecho mal en enfadarme pero ya veis en el primer momento nadie es dueño de sí hay prontos es cruel sentir sobre sí una cosa tan fría cuando menos se espera He faltado en derribar el sombrero de aquel caballero, pero ¿por qué se ha marchado? Yo le pediría perdón. Oh Dios mío, nada me costaría pedirle perdón. Dispensadme por esta vez, señor Javert. Mirad, no sabéis esto. En las prisiones no se gana más que siete sueldos, lo cual no es culpa del gobierno. Pero ello es que se ganan siete sueldos, y figuraos yo tengo que pagar cien francos, de lo contrario me enviarán a mi hija. ¡Dios mío, yo no puedo tenerla conmigo! ¡Es tan vergonzoso lo que yo hago! ¡Oh, mi Cosette! ¡Oh, mi ángel de la Santa Virgen! ¿Qué sería de ella? ¡Mirad! ¡Los tenardier, los posaderos, los campesinos no entienden de razones! ¡Necesitan dinero! ¡No me metáis en la cárcel! ¡Mirad! Tengo una niña, a quien pondrían en medio del camino a la aventura, en mitad del invierno. Es preciso tener piedad de esas criaturas, mi buen señor Javert. Si fuera mayor, ya ganaría su vida, pero no puede aquel ángel. Yo no soy una mala mujer en el fondo. No es el vicio ni la holgazanería los que han hecho de mí lo que veis. Si bebo aguardiente es por miseria. No me gusta, pero me aturde cuando yo era más feliz, si se hubieran examinado mis armarios, se habría visto bien que no era una mujer coqueta que gusta del desorden. Yo tenía ropa blanca, mucha ropa blanca. Tened piedad de mí, señor Javert. Fantina hablaba así arrodillada, agitada por los sollozos, ciega por las lágrimas, desnuda la garganta, retorciéndose las manos, tosiendo con tos seca y corta, balbuceando en voz baja con la voz de la agonía. El dolor grande es un rayo divino y terrible que trasfigura a los miserables. En aquel momento Fantina había vuelto a estar hermosa. En ciertos instantes se detenía y besaba tiernamente el levitón del polizonte. Hubiera enternecido un corazón de granito, pero no enterneció un corazón de palo. «Vamos», Dijo Javert, ya te he oído. ¿Has acabado ya? Ahora marcha. Ya tienes para seis meses. Ni el Padre Eterno en persona podría hacer nada en esto. Cuando Fantina oyó las solemnes palabras, ni el Padre Eterno en persona podría hacer nada. Comprendió que la sentencia se había dictado. Quedó abatida completamente y cayó murmurando perdón. Javert volvió la espalda. Los soldados la cogieron por el brazo. Algunos minutos antes había penetrado en la sala un hombre sin que se reparase en él. Había cerrado la puerta y se había aproximado a oír las súplicas desesperadas de Fantina. En el instante en que los soldados echaban mano a la desgraciada, que no quería levantarse, dio un paso, salió de lo oscuro y dijo un instante, si os parece. Javert levantó la vista y conoció al señor Magdalena. Se quitó el sombrero y, saludando con cierta especie de torpeza y enfado, dijo. —¡Perdonad, señor alcalde! Estas palabras, señor alcalde, hicieron en Fantina un efecto extraño. Se levantó rápidamente como un espectro que sale de la tierra rechazó a los soldados que la tenían por los brazos se dirigió al señor magdalena antes que pudieran detenerla y mirándole fijamente con aire extraviado exclamó ah eres tú el señor alcalde después se echó a reír y le escupió en el rostro el señor magdalena se limpió la cara y dijo inspector javert poned a esta mujer en libertad creyó que se había vuelto loco. Experimentó en aquel momento, una después de otra, y casi mezcladas, las emociones más fuertes que había sentido en su vida. Ver a una mujer pública escupir en el rostro a un alcalde era cosa tan monstruosa que, aun en sus suposiciones más extrañas, hubiera creído un sacrilegio su posibilidad. Por otra parte, en el fondo de su pensamiento, hacía una comparación terrible entre lo que era aquella mujer y lo que podía ser el alcalde y entonces entreveía con horror que nada había de notable en tan prodigioso atentado pero cuando vio al alcalde al magistrado limpiarse tranquilamente el rostro y le oyó decir poned en libertad a esta mujer sintió como un deslumbramiento de estupor le faltaron el pensamiento y la palabra el asombro había pasado para él de los límites de lo posible. Quedó mudo. Las palabras del alcalde no habían hecho menos efecto en Fantina. Levantó su brazo desnudo al oírlas y se agarró a la llave de la estufa como una persona que vacila. Miró vagamente alrededor de sí y se puso a hablar en voz baja, como si se hablase a sí misma. «¡En libertad! ¡Que me dejen marchar!» Que no vaya por seis meses a la cárcel, quién lo ha dicho? es posible que se haya dicho esto? He oído mal, no será el monstruo del alcalde. habéis sido vos señor Javert, el que ha dicho que me pongan en libertad. oh yo os contaré y me dejaréis marchar ese monstruo de alcalde, ese pícaro viejo es la causa de todo. figuraos señor Javert, que me ha despedido por las habladurías de una porción de picaronas que hay en el taller. Esto es horroroso despedir a una pobre joven que trabaja honradamente. Yo no había ganado lo bastante y de ahí provino mi desgracia. Es necesaria una reforma que estos señores de la policía podrán hacer, y es impedir a los contratistas de las cárceles causar perjuicio a las trabajadoras pobres. Voy a explicaros esto. Ganáis, por ejemplo, doce sueldos con las camisas y baja el precio a nueve sueldos ya no es posible vivir. Entonces es preciso ir por donde se pueda. Yo tenía mi pequeña cosette, y me había visto obligada a hacerme mujer mala. Ahora comprenderéis cómo tiene la culpa de todo el pícaro alcalde. Yo he pisoteado el sombrero de aquel caballero delante del café de los oficiales, pero antes me había él echado a perder un vestido con la nieve. Nosotras no tenemos más que un vestido de seda para salir por la noche ya veis que no he hecho mal intencionadamente no es verdad señor Javert cuántas mujeres hay peores que yo y que son más felices oh señor Javert vos sois el que habéis dicho que me pongan en libertad no es cierto informaos hablad a mi casero pago bien y os dirá que soy honrada dios mío os pido perdón He tocado sin querer la llave de la chimenea y ha salido humo. El señor Magdalena la escuchaba con profunda atención. Mientras Fantina hablaba, había él metido los dedos en el bolsillo del chaleco, había sacado la bolsa y la había abierto, pero estaba vacía y la había guardado otra vez. Después dijo a Fantina, ¿cuánto habéis dicho que debéis? Fantina, que solo miraba a Javert, se volvió y dijo te hablo yo a ti y después dirigiéndose a los soldados habéis visto cómo le he escupido a la cara ¡Ah, bribón de alcalde vienes para meterme miedo pero yo no tengo miedo a quien tengo miedo es al señor javert tengo miedo a mi buen señor javert y hablando de este modo se volvió hacia javert es preciso señor inspector ser justo y creo que lo sois, señor inspector. Lo que ha pasado es muy sencillo. Un caballero se divierte en poner un poco de nieve en el cuello de una mujer. Esto hace reír a los oficiales que tienen gana de broma. Y nosotras solo servimos para que esos señores se diviertan. Os presentáis, tenéis que restablecer el orden, os traéis a la mujer que ha faltado. Pero, como sois bueno, reflexionáis y decís que me pongan en libertad por mi hija. Porque seis meses de cárcel me impedirían dar de comer a mi niña. Solamente decís, cuidado con la reincidencia, Bribonzuela. Oh, no tengáis cuidado, no me volverá a suceder. Aunque hagan conmigo todo lo que quieran, yo no me moveré. Hoy he gritado porque me hicieron daño. Me sorprendió la frialdad de la nieve, y como os he dicho, no estoy buena tengo tos y siento en la garganta como una bola que me abrasa. el médico me dice que me cuide traed vuestra mano tocad aquí no tengáis miedo ya no lloraba su voz era cariñosa y ponía sobre su blanca garganta la tosca mano de javert a quien miraba sonriendo de repente arregló el desorden de sus vestidos dejó caer los pliegues de la falda que se habían subido hasta cerca de la rodilla y se dirigió a la puerta, diciendo en voz baja a los soldados y moviendo amistosamente la cabeza. «Hijos, el señor inspector ha dicho que me soltéis, y me voy». Puso la mano en el picaporte. Un paso más y estaba en la calle. Javert hasta ese momento había permanecido de pie, inmóvil, con la vista fija en el suelo. Colocado en medio de esta escena, como una estatua quitada de su sitio, que espera se la ponga otro. El ruido del picaporte le hizo despertar, por decirlo así. Levantó la cabeza con una expresión de autoridad soberana. Expresión tanto más terrible, cuanto más baja es la autoridad. Feroz en la bestia salvaje, atroz en el hombre que no es nada. ¡Guardia! exclamó. No veis que esa pícara se va? ¿Quién os ha dicho que la dejéis salir? Yo, dijo Magdalena. Fantina, al oír la voz de Javert, tembló y soltó el picaporte, como suelta un ladrón sorprendido infraganti el objeto robado. A la voz de Magdalena se volvió y sin pronunciar una sola palabra, sin respirar siquiera, su mirada pasó de Magdalena a Javert, de Javert a Magdalena según hablaba uno u otro. Era preciso que Javert estuviese, como suele decirse, fuera de quicio, para que se atreviera a apostrofar al guardia como lo había hecho, después de la indicación del alcalde para poner a Fantina en libertad. ¿Había olvidado que estaba delante del alcalde? ¿Había concluido por decirse a sí mismo que una autoridad era imposible que hubiese dado semejante orden ¿Y que el alcalde había dicho sin querer una cosa por otra? O bien, después de haber oído tantas cosas incomprensibles en dos horas, conocía que debía tomar una resolución suprema, que el pequeño debía hacerse grande, el polizonte magistrado, el hombre de policía, hombre de justicia, y que en aquella situación extrema, el orden, la ley y la moral, el gobierno y la sociedad entera se personifican en él? Sea lo que fuere, cuando el señor Magdalena pronunció este yo, el inspector de policía se volvió hacia él, pálido, frío, con los labios azulados, la mirada desesperada, agitado de un temblor imperceptible, y le dijo, cosa inaudita con la vista baja, pero la voz firme. —Señor, eso no puede ser. —¿Cómo? —dijo Magdalena. Esta desgraciada ha insultado a un ciudadano. Inspector Javert contestó el señor Magdalena con voz conciliadora y tranquila. Escuchad. Sois un buen hombre y no tengo dificultad en explicaros lo que hago. Vais a oír la verdad. Pasaba yo por la plaza cuando traíais a esta mujer. Había aún algunos grupos, me he informado, lo he sabido todo el ciudadano es el que ha faltado y el que debía haber sido arrestado. Javert respondió, esta miserable acaba de insultaros. Bien, eso me toca a mí, dijo Magdalena, mi injuria es mía y puedo hacer de ella lo que quiera. Perdonad, señor alcalde, la injuria no se ha hecho a vos, sino a la justicia. Inspector Javert, Contestó el señor Magdalena. La primera justicia es la conciencia. He oído a esta mujer y sé lo que hago. Y yo, señor alcalde, no comprendo lo que estoy viendo. Entonces limitaos a obedecer. Obedezco a mi deber, y mi deber me manda que esta mujer sea condenada a seis meses de cárcel. Magdalena respondió con dulzura. Pues escuchad. No estará en la cárcel ni un solo día. Al oír estas palabras decisivas, Javert miró fijamente a su jefe, y le dijo con voz siempre respetuosa siento muchísimo tener que oponerme al señor alcalde. Es la primera vez que lo hago en mi vida pero me será permitido observar que estoy dentro de los límites de mis atribuciones. Hablo del hecho del ciudadano. Yo lo presencié. Esta mujer se arrojó sobre el señor Bamataboa, que es elector y propietario de esa hermosa casa de piedra con tres pisos que hace esquina a la esplanada. Porque, en fin, hay cosas en este mundo, pero este es un hecho de policía sucedido en la calle que me corresponde, y por lo tanto retengo a Fantina. El señor Magdalena cruzó los brazos y dijo con una voz severa que aún no le había oído nadie en la población el hecho de que habláis es un hecho de policía municipal, de que soy juez según los artículos 9, 11, 15 y 66 del Código de Procedimientos. Mando, pues, que esta mujer quede en libertad. Javert hizo el último esfuerzo. Pero, señor alcalde... Os recuerdo el artículo 81 de la ley del 13 de diciembre de 1799, sobre la detención arbitraria. —¡Señor, permitid! —¡Ni una palabra! Sin embargo, salid de aquí —dijo Magdalena. Javert recibió este golpe de pie de frente en medio del pecho como un soldado ruso. Saludó profundamente al alcalde y salió. Fantina se separó un poco de la puerta y le vio pasar a su lado con estupor la joven estaba sometida a una extraña emoción. Acababa de verse disputada por dos poderes opuestos. Había presenciado la lucha de aquellos dos hombres que tenían en sus manos su libertad, su vida, su alma, su hija. El uno la arrastraba hacia la sombra, el otro la guiaba hacia la luz. En esta lucha, observada al través de las grandes dimensiones que le prestaba el temor, se presentaban a ella aquellos dos hombres como dos gigantes. Uno hablaba como el demonio, otro como un ángel. El ángel había vencido al demonio y, precisamente esto, la hacía temblar. El ángel, el libertador, era el hombre a quien aborrecía, el alcalde a quien había considerado como autor de todos sus males, el señor Magdalena y la salvaba en el momento mismo en que acababa de insultarle tan terriblemente se había pues equivocado debía cambiar todos sus sentimientos no lo sabía temblaba escuchaba aturdida miraba atónita y a cada palabra que decía magdalena sentía deshacerse en su interior las horribles tinieblas del odio y nacer en su corazón algo consolador inefable algo que era alegría confianza amor cuando salió javert magdalena se volvió hacia ella y le dijo con voz lenta y como un hombre grave que no quiere llorar os he oído no sabía nada de lo que habéis dicho creo y comprendo que todo es verdad ignoraba también que hubieseis abandonado mis talleres por qué no os habéis dirigido a mí pero yo pagaré ahora vuestras deudas y haré que venga vuestra hija o que vayáis a buscarla. Viviréis aquí o en París, donde queráis. Yo me encargo de vuestra hija y de vos. No trabajaréis más si no queréis. Os daré todo el dinero que os haga falta. Volveréis a ser honrada siendo feliz. Además de que, y os lo digo desde ahora, si todo ha pasado como decís y yo lo creo, no habéis dejado de ser virtuosa y santa delante de Dios. Pobre mujer. Esto era mucho más de lo que Fantina podía resistir. Vivir con Cosette. Dejar aquella vida infame. Vivir libre, rica, dichosa, honrada con Cosette. Ver desarrollarse súbitamente en medio de su miseria todas estas realidades celestiales. La pobre joven, Miró como estúpidamente al hombre que la hablaba, y solo pudo suspirar dos o tres veces. ¡Oh! dobláronsele sus piernas, y cayó de rodillas delante de Magdalena, y antes que él pudiese impedirlo, sintió que le cogía la mano y que posaba en ella los labios. Después se desmayó. Fin del capítulo trece y fin del libro quinto